0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sortlist. Pour ceux qui nous découvrent, la mission de Sortlist est d'aider les dirigeants d'entreprises, que ce soit des startups, des PME ou des grands groupes, à innover et à digitaliser leur organisation. On y arrive en les interrogeant sur leurs besoins et en leur présentant les meilleurs prestataires de services, c'est-à-dire ceux qui correspondent à leurs projets. Stratégie digitale, développement web, branding, UX, SEO ou encore relations publiques, nous couvrons plus de 25 expertises différentes grâce à un réseau d'agences répartis partout à travers le monde. Avec ce podcast, on veut démystifier la digitalisation en présentant des entreprises et des agences qui y travaillent au quotidien. Aujourd'hui, j'accueille Cédric Spalvieri, CEO de l'agence Novaway. Dans cet épisode, on va parler d'une thématique bien précise, les PWA ou Progressive Web App. On aborde notamment ce qu'est une PWA et qu'est-ce qui la différencie d'une web app plus classique ainsi que d'une application native, les critères qui vont impacter le budget et le temps de développement d'une PWA, mais aussi des exemples dont on peut s'inspirer. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage, et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. A très vite Salut Cédéric <rire> Salut euh, Bienvenue dans, dans ce podcast de Beyond Marketing, bienvenue dans ce nouvel épisode. Très content de te recevoir. Euh, aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet qui est hyper intéressant, qui est celui de la Progressive Web App, qu'on appelle aussi PWA qui est l'une des spécialités de ton agence. Avant qu'on rentre vraiment dans le sujet et qu'on explore le sujet de la PWA, je vais peut-être t'inviter à te présenter, nous expliquer qui tu es, euh, ce que vous faites chez Novaway et quels sont les services que vous proposez. Je te laisse euh, la parole.
1: Ok, euh, bah, pour me présenter rapidement, donc, euh, moi, je m'appelle Cédric Spalvieri. Euh, je suis quelqu'un d'assez opérationnel à la base, Moi, j'ai euh, une formation d'ingénieur. Euh, et puis, euh, du coup, au fil du temps, j'ai un peu évolué. Aujourd'hui, je suis directeur de l'agence euh, donc de NovaWeb, euh, qui est une agence qui, euh, fait, qui conçoit et développe euh, des sites et des outils euh, web sur mesure. Donc, euh, vraiment avec cette notion hein, de, d'accompagnement sur des métiers assez spécifiques, euh, justement pour, euh, pour faire du sur-mesure. Donc, euh, donc voilà, on a vraiment, on a vraiment ce, côté, euh, ce côté accompagnement à la conception euh, pour, euh, pour vraiment s'adapter aux, aux besoins de, de, de chaque métier. En, comme on a tendance à dire, nous, on répond euh, on vient répondre là où il n'y a pas déjà un outil qui existe pour, pour faire les choses. Euh, voilà, et puis pour présenter un peu l'actualité de Novawell là, depuis euh, la fin de l'année dernière, on a rejoint un groupe euh, qui s'appelle la Fratrie, euh, qui est un groupe, justement, qui est composé de, de, de différents, différentes sociétés qui ont différents métiers, euh, mais toujours avec, euh, pareil, cette notion d'accompagnement vraiment euh, très proche et des prestations toujours très sur mesure.
0: Ok, hyper intéressant. Du coup, la, l'avantage ici avec la Fratrie, c'est que vous pouvez vous... Vous pouvez collaborer avec d'autres agences qui font partie de ce groupe-là Comment ça se passe C'est ça, en...
1: exactement. En fait, on a, on a essayé de créer ensemble une synergie en fait sur bah, sur différents types de prestations. Donc voilà, nous vraiment sur les parties un peu digitales, c'est des, une, un groupe qui a aussi des sociétés qui pr- proposent des services dans l'événementiel, dans la communication et aussi un peu dans le voyage. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est un peu de, un peu de mêler un peu nos compétences, euh, soit bah, déjà pour accompagner un peu, euh, pour, pour proposer des services complémentaires, soit carrément pour faire des, des services qui mêlent un peu euh, les, les différentes compétences. Donc c'est un peu, c'est encore nouveau, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas un peu mélanger nos, nos compétences et proposer des, des, des services un peu croisés, euh, justement mélange digital et puis d'autres métiers.
0: Oui, c'est ça. Vous, avez une, vous pouvez couvrir une surface qui est beaucoup plus large parce que vous avez beaucoup plus de compétences. Que vous pouvez proposer du coup aux clients qui viennent vers vous. Euh, et justement, ça c'est une question que je voulais aussi te poser avant qu'on rentre dans le sujet de la PWA c'est euh, quel type de client vient vers NovaWay euh, Est-ce qu'il y a euh, un type de structure en particulier que, que vous, avec lesquels vous le travaillez ou c'est vraiment euh, très diversifié
1: alors on n'a pas de, on n'a pas de client type, euh, on va dire on n'a pas de client type sur le sur le domaine. C'est à dire que voilà on travaille avec des domaines qui sont très larges. Euh, on a des clients qui sont dans la santé, on a des clients qui sont, euh, on a un client qui est un, un parc d'attractions, bon, on en parlera sûrement, euh, sûrement dans la suite. Euh, on a voilà des clients qui sont dans le dans le service intérimaire. Donc euh, voilà on n'a pas de type de client particulier sur le sur les métiers. Après sur les format de structure, on... on est quand même plus sur des, des clients qui sont, euh, on va dire PME, ETI. On a quelques grands groupes euh, qui viennent nous consulter, mais euh, on va dire là où on a le plus, de... on apporte le plus de valeur, c'est justement sur des sur des PME et des ETI qui sont vraiment en transformation euh, de leur métier euh, et qui viennent justement ben, digitaliser un petit peu tout ce qu'ils font.
0: Ok, donc c'est vraiment des... des entreprises, comme tu le dis, ETI, PME, qui ont besoin de se digitaliser, qui ont un besoin particulier, et c'est là que vous intervenez. Et vous êtes sur Lyon, il me semble On est sur Lyon, exactement. Je ne de pas le préciser. Mais okay. Et du Lyon. coup, vous travaillez avec des entreprises partout en France Travail, euh, oui, oui, en fait,
1: on a, bon, on a on a un bassin lyonnais qui est assez actif. Donc, euh, on a quand même une bonne partie, je dirais, une bonne moitié de nos, nos clients qui est sur Lyon. Euh, maintenant, et puis surtout avec les avec les, les technologies qui se sont développées dernièrement, on n'est pas bloqué pour pour travailler avec un peu tout le monde dans toute la France. Donc, voilà, on a des clients qui sont à Bordeaux, on a des clients beaucoup
0: à Paris, euh, et puis euh, d'autres qui sont un peu plus euh, éparpillés dans, dans la France. Oui. Ok, très clair. Du coup, on a le contexte. Par rapport à Novaway, on a a un peu plus de contexte par rapport à ton agence. Euh, Maintenant, pour ce qui est de la PWA, Progressive Web App, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste
1: Bien sûr. Euh, bah, la PWA, c'est un sujet euh, sur lequel nous, on s'est intéressé il, il y a quelques années, et puis euh, sur lequel on s'est dit que c'était intéressant de construire une expertise. Euh, en gros, pour, euh, alors, pour faire vraiment très simple, euh, PWA, donc Progressive Web App, euh, on va dire que c'est justement bah, des applications web euh, qui ont été enrichies euh, justement à l'aide de, de différents, différents petits outils pour, euh, pour en faire quelque chose d'un peu plus... Euh, on va dire, d'un peu plus intégré euh, à un un système. Donc, ça peut être un système mobile comme un système desktop. Euh, Voilà, c'est tout un tas de de, de petites améliorations qu'on va faire sur une application web euh, pour pour pouvoir la la mettre un peu, euh, comment dire, la la, la transformer, augmenter un peu l'expérience utilisateur euh, sur cette application. Euh, Je pense que c'est peut-être pas mal de de définir un peu ce que c'est qu'une application web, déjà, pour bien comprendre. Euh, Parce que c'est vrai que c'est toujours le, le ce qui est un peu flou euh, entre euh, qu'est-ce qu'est une application web, qu'est-ce qu'est un site web, euh, qu'est-ce qu'est une application native, euh, ce genre de choses. Euh, donc, en gros, euh, bon, une application web, euh, d'un point de vue purement technique, ça se différencie pas tellement d'un site web. Euh, c'est vraiment les mêmes technologies, c'est plus, on va dire, dans la dans la philosophie, dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'un, on va dire un site web va plus avoir une vocation de, de vitrine, de présenter un petit peu des, voilà, des, des services, ce genre de choses. Là où une application web a plus euh, vocation à être un outil. Euh, mais voilà, après, ça utilise les mêmes technologies. C'est-à-dire qu'une application web, c'est du HTML, c'est du CSS, c'est du JavaScript, euh, et ça tourne dans un navigateur. C'est ça qui, je pense, que c'est ça qui marque vraiment le, le critère d'une application web, c'est que ça tourne dans un navigateur, donc avec des technologies qui sont standardisées. Euh, pour citer un peu des exemples d'applications web, on va dire pour prendre un peu des, des choses un peu poussées, euh, bah, quand on utilise par exemple Slack dans le navigateur ou, euh, ou uh, Gmail euh, ou d'autres choses comme ça, c'est vraiment euh, des applications web, donc c'est des outils qui tournent dans un navigateur euh, et, puis, euh, et puis voilà, il y a des choses un peu plus simples, euh, on peut considérer Twitter comme une application web aussi, euh, Voilà, c'est un outil, il y a une logique derrière euh, et puis ça tourne, ça tourne dans un navigateur. Et après de l'autre côté, euh, si on se penche un peu plus du côté mobile, euh, donc, bah, tout ce qui est applications web tourne sur mobile avec les euh, navigateurs comme Safari, comme, comme euh, euh, Chrome sur Android. Euh, et puis bah, on a les applications qui sont un peu plus ce qu'on va appeler natives. Euh, donc là, c'est vraiment des choses qu'on va trouver sur les stores euh, qui sont développées pour tourner avec des, des modules qui exploitent le, le système d'exploitation, donc soit iOS, soit Android. Et puis, euh, et puis voilà. Dans le natif, il y a plusieurs façons de faire. Il y a vraiment ce qu'on va appeler le natif un peu pur, où là, on va utiliser vraiment les langages qui sont proposés euh, par Apple ou par, par Google. Et puis il y a euh, le natif qu'on appelle hybride, où là, on a une, on va dire une espèce de, de call euh, en JavaScript, euh, donc avec euh, des technologies comme, comme React Native par exemple, euh, comme comme Flutter. Où euh, l'idée, voilà, c'est de, d'utiliser un seul langage pour euh, déployer plusieurs fois
0: euh, en natif. Ok, très clair. Donc, il y a vraiment plusieurs types d'apps qui existent. Comme tu le mentionnes, tu as les applications mobiles, donc applications natives, qui doivent être développées dans un langage particulier pour iOS ou Android, et qui doivent être téléchargées pour être utilisées sur l'appareil. quoi. En sachant qu'une application native, bon, en théorie, ça coûte un peu plus cher, mais l'avantage, c'est que tu as accès à toutes les fonctionnalités du téléphone, donc GPS, localisation, notification push, etc. Ça. Euh... Ensuite, tu as l'application web, comme tu le mentionnes, c'est une app qui tourne sur un navigateur et qui va te donner accès à plusieurs fonctionnalités. Et c'est ça la grosse différence avec un site web classique. Site web, tu vas y accéder juste pour consommer de l'information, éventuellement contacter une entreprise, lire du contenu. Tandis que la web app te permet d'accéder à beaucoup plus de fonctionnalités. Tu as mentionné Slack, Twitter. Puis, si, quand tu te connectes à ta banque aussi, j'imagine qu'on peut consommer une ouais, web app. Euh, tu mmh. as beaucoup plus d'interactivité avec une web app. Euh, et du coup. Euh, Progressive web app, c'est quoi C'est une web app qui est un peu sous stéroïde où tu peux faire plus de choses avec C'est ça.
1: En fait, c'est que, en fait au fil des années, justement sur les web apps, les navigateurs ont commencé à proposer un peu de, de fonctionnalités complémentaires. Euh, bah, notamment, voilà, tu parlais juste avant de, de choses qu'on trouvait dans le natif comme la géolocalisation, comme les notifications push. Euh, c'est des choses qui sont rajoutées, euh, rajoutées progressivement. Euh, bah, Typiquement, les notifications push, c'est, c'est un sujet qui est toujours un peu, un peu touchy parce que pour le moment, Android euh, le propose, mais iOS ne le propose pas encore. Et encore, on a appris cette semaine que sur les dernières versions de Safari là, qui sont encore en, en développement, euh, sur les versions de test ouvertes aux développeurs, il y a un, un début d'ouverture de, de ces API-là. Donc, on, on touche du bois, mais on devrait voir un peu les notifications push sur iOS arriver aussi dans les progressives Web apps mais, mais voilà, ce qui on va dire, ce qui distingue la Progressive Web App d'une, d'une web app un peu classique, euh, au-delà de l'utilisation de ces API qu'on peut avoir sur un, sur une web app classique, c'est, euh, on va dire, deux, deux points importants. Euh, je vais rentrer un peu dans la technique, mais c'est euh, ce qu'on appelle le manifeste, qui va être en fait une, une espèce de... Um, une espèce de, de, de page de présentation de, de l'application euh, qui va permettre en fait bah justement de l'installer euh, sur, un, sur un appareil comme une, comme une application native. donc On va avoir la petite icône sur l'écran d'accueil. Euh, quand on va la lancer, on va pas avoir le sentiment d'être dans un navigateur. On va vraiment avoir une expérience euh, qui est proche de, d'une application native. On n'aura pas voilà la barre de, de navigation, on n'aura pas la, la barre d'onglet. Tout ça, c'est, c'est enlevé. On peut, on peut utiliser toutes les, les composants du système, mettre les bonnes couleurs sur les barres en, en haut et en bas. Et puis euh, euh, l'autre élément qui est important dans la conception d'une PWA, c'est ce qu'on appelle le service worker, euh, qui est un peu en fait un serveur proxy, euh, donc qui va remplacer euh, le serveur vis-à-vis de l'application, donc en essayant de ne pas trop être technique, euh, c'est un un serveur de relais qui va rester sur le téléphone plutôt que que euh, que le téléphone aille contacter euh, le serveur directement. Ça permet notamment bah, de faire faire du offline. Dans une PWA, on peut peut faire du offline euh, complètement ou partiellement, c'est un choix choix à faire. Euh, Mais voilà, on a une partie de la logique serveur qui est déportée directement dans le téléphone. C'est vraiment ce qui fait que c'est une application à part entière.
0: Ok, donc en gros, c'est comme une web app, mais plus de fonctionnalités et que tu peux avoir directement sur ton téléphone sans devoir passer par le navigateur. Alors, Euh... tu passes par le
1: navigateur pour l'installer, mais une fois qu'elle est installée, effectivement, tu ne passes plus par le navigateur.
0: Ok, et du coup, est-ce qu'il y a une différence fondamentale avec une application native Est-ce qu'elle est, parce que là, ça ça me semble très similaire, est-ce qu'il y a un argument qui penche plus en faveur d'une PWA qu'une native app Comment est-ce qu'on fait pour, pour choisir entre les deux
1: euh, Alors, euh, disons que le, bah, le but de la PWA, déjà, c'est en termes d'expérience pour l'utilisateur, c'est de se rapprocher au maximum, justement, de l'application native. Euh, mmh. on, donc, on y, est à, on y est à 95%. Après, bah, c'est comme toutes les technologies, il y a des moments où il faut comparer, faire le choix, et savoir où on, où on se penche. Euh, il y a plusieurs choses qui peuvent faire pencher la balance. Euh, le plus important, c'est de bien déjà de bien définir quelle est la cible qu'on veut adresser, Euh, il y a des cibles bah, typiquement il y a des exemples qui sont intéressants à prendre c'est par exemple Twitter et Instagram euh, qui eux euh, bah, de fait de leur leur puissance euh, peuvent se permettre de de faire un peu tout donc eux ont l'application native et l'application PWA, ils ont fait le choix quand même d'investir dans cette PWA notamment bah, parce que euh, pour viser un peu des cibles avec des appareils par exemple un peu vieillissants ou euh, des endroits où il y a un petit peu moins de, de il y a un petit peu moins de réseaux, que de, de connexion et du coup, bah, ça permet euh, voilà, d'avoir des, des applications qui sont plus légères, euh, qui tournent avec des technologies qui sont un peu plus standardisées, et du coup, qui demandent des appareils un peu moins puissants. Donc voilà, ça peut être euh, un des choix si on cible un peu... Euh, un peu ces, ces cibles là à euh, contrario voilà si on a une cible qui est très à l'aise enfin par exemple sur des jeunes qui sont plutôt à l'aise avec l'App Store euh, et qui vont chercher leur, euh, bah, leur euh, leurs applications là dessus ça sert à rien de partir en PWA ou alors il faut avoir une stratégie SEO qui soit super carrée pour se dire on va plutôt les plutôt les attaquer sur le sur le web mais sinon il vaut mieux se dire bah, le natif c'est dispo sur les stores on sait qu'on va toucher notre cible après d'un point de vue purement fonctionnel fonctionnalité euh, on va dire que la PWA est pas intéressante quand on a besoin vraiment de, de grosses performances parce qu'on veut faire de la réalité virtuelle, enfin de la réalité augmentée, euh, parce qu'on veut faire de la 3D, ce genre de choses. C'est des choses qui sont faisables techniquement en PWA, mais euh, pour le coup, c'est euh, soit ça va demander un investissement qui est plus important qu'en natif, euh, soit euh, ça va utiliser des performances, enfin ça, on va avoir des performances qui sont beaucoup moindres et du coup beaucoup moins intéressantes. Mais on va dire pour une application. Euh, on va dire d'un, d'un point de vue un peu fonctionnel, classique, euh, un outil web, euh, on peut faire le choix de la, de la PWA assez facilement euh, parce que euh, ça répond à 95% des besoins. Ouais. Tout, ce qui, mm-hmm. euh, voilà, tout ce qui est formulaire, tout ce qui est, est composant classique, des boutons, des, des champs, euh, on peut le, le faire sur une PWA.
0: Ouais. Tu as mentionné un truc intéressant, une différence intéressante avec l'application native, c'est... Euh le téléphone sur lequel on va l'utiliser, parce qu'une application native doit être régulièrement mise à jour pour correspondre à toutes les les dernières nouveautés. Euh, Donc potentiellement, euh, si tu as un utilisateur qui n'a pas le dernier téléphone, il peut se retrouver dans une situation où il n'a plus accès à une application à jour avec les les derniers standards de qualité, notamment en termes de sécurité par exemple, Euh, alors qu'une PWV est plus souple à ce niveau-là, j'ai l'impression.
1: C'est ça. En fait, bah, comme je disais, la PWA euh, s'appuie sur le navigateur et du coup, euh, bah, déjà utilise des des technologies qui sont standards et qui le sont depuis des années. Donc, euh, je disais HTML, CSS et et JavaScript. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de problème de rétrocompatibilité sur ces technologies-là. C'est-à-dire que euh, bah, si on ouvre un site euh, qui a été codé euh, en 1995 on aura le même rendu euh, que celui qu'il avait en 1995, euh, ça fonctionnera toujours. Et bah, il y a fort à parier que um, ça continue de, de fonctionner comme ça. Donc voilà, quand on va développer quelque chose aujourd'hui en PWA, euh, on sait que ça marchera toujours et que les, les prochains utilisateurs, que ce soit ceux qui ont des vieux appareils ou que ce soit ceux qui ont des appareils euh, plus modernes, euh, y auront accès sans problème. Donc il y a et ça et effectivement… Ouais, je t'en prie, vas-y, vas-y. Et effectivement, il n'y a pas non plus de, de soucis de mise à jour côté, euh, on va dire côté éditeur, côté développement. Euh, bah, typiquement, voilà, le, le CSS, l'HTML, le JS, c'est des, des choses qu'on peut travailler, euh, euh, qui sont ouvertes et qu'on peut, qu'on peut améliorer au fur et à mesure. Euh, là où euh, bah, quand on va développer des applications mobiles, on est souvent contraint par des SDK euh, et on, est, on peut être amené, voilà si ça peut, ça peut arriver qu'on ne fasse pas évoluer une application pendant, pendant plusieurs années et puis quand on veut la refaire évoluer euh, de trois ans plus tard, euh, bah, il faut tout remettre à jour sur des SDK, il y a des problèmes de compatibilité, il y a des choses qui cassent et, euh, et on a des mises à jour qui sont beaucoup plus lourdes euh, à faire. alors Bien sûr, le, le plus évident serait de faire des mises à jour très régulières et, euh, et toujours avoir un code qui, qui est maintenu, mais ça a un coût aussi. Euh, donc euh, donc voilà, l'avantage de, de, de PWA aussi est là-dessus, euh, sur le, le fait que ça se base sur des standards et qu'au final, c'est les navigateurs qui sont mis à jour euh, et pas le code qui exécute la, la PWA.
0: Oui, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que quand tu développes une application native, tu as non seulement le budget de développement de base que tu dois prendre en compte, mais tu as aussi tout le budget de maintenance et le fait de te rappeler que ton application, bah, elle vit en fait. C'est pas tu la publies et hop, c'est bon, tu n'y touches plus. Il euh, y a de la maintenance et des mises à jour qui doivent être faites régulièrement, donc il faut vraiment vraiment en être conscient euh, moi quand on me dit ça je me dis bon la PWA est vachement plus avantageuse euh, est-ce que vous, dé- vous en développez plus que des applications natives aujourd'hui c'est quoi le ratio plus ou moins chez, chez nous Alors, avez...
1: nous on en développe plus que des applications natives euh, mais aussi par choix euh, parce qu'on on se positionne là dessus donc euh, le ratio je dirais qu'on fait, un, on fait une, une application native pour, um, pour 4 PWA okay. euh, mais euh, après c'est aussi un choix et pour le coup la techno native a ses avantages et notamment j'en parlais des notifications push qui aujourd'hui sont pas complètement supportées ça c'est vrai que c'est un critère nous en général c'est le critère qui fait pencher la balance parce que voilà quand on a des on a des, des métiers qui qui se basent vraiment dessus et dont on peut pas s'en passer bah ben là on va partir sur du natif mais bon ça, ça tend ça tend à disparaître euh, moi, j'ai bon espoir que, euh, bah, que la PWA continue de se développer et, euh, et, et qu'on ait un enrichissement de toutes ces fonctionnalités. Il faut savoir, pour la petite, euh, la petite anecdote, c'est que euh, la PWA et les web apps de façon, euh, de façon on va dire, euh, générale, c'est euh, Apple à la base qui a poussé ça. Euh, c'est, euh, c'est Steve Jobs quand il a lancé l'iPhone euh, qui a commencé à pousser un peu cette notion de web app. Euh, en, pour ceux qui s'en rappellent un petit peu, c'était là où il a, essayé de tuer, enfin, il a réussi d'ailleurs à tuer Flash euh, en disant euh, voilà le, le futur, c'est les web apps, ce n'est pas, c'est pas des technos comme Flash. Euh, et puis, il y a eu un petit tournant où euh, ils, ont un, ils ont mis en place l'App Store. Euh, ils se sont rendus compte de la rentabilité de l'App Store. Et du coup, ils ont fait un peu machine arrière sur, euh, sur les web apps, euh, malgré le fait que c'était, euh, c'était une technologie qui avait, qui avait un bel avenir. Euh, et puis, bah, voilà, maintenant, ils commencent à, il commence à y revenir parce que, ben, bah, le web se développe aussi en dehors de, bah, de l'écosystème Apple, et du coup, euh, bah, ils sont obligés de, de suivre un petit peu et de, et de relancer un peu, d'en mettre un peu des sous dans la machine. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, une technologie qui se développe quand même bien parce que, euh, parce qu'elle est basée sur des standards et que, mine de rien, bah, ça avantage tout le monde euh, de travailler sur des standards.
0: C'est hyper marrant cette histoire, parce que c'est vrai que sur, sur l'App Store, je crois qu'Apple prend 30% des revenus, enfin il y a, y a, y a, c'est un ça, y a... au niveau des revenus. C'est
1: ça, il 30% sur, euh, sur les ventes, et après, euh, alors je sais plus quand tu as les achats une app je ne sais plus si c'est pareil 30%, mais pareil, oui. tu as une commission, donc euh, c'est, c'est leur poule aux oeufs d'or, hein. ils, ils ont raison en un sens de la défendre, et, et en même temps, euh, voilà, ils ne peuvent pas lutter surtout sur ce qu'ils ont lancé eux initialement. C'est, ça.
0: c'est ça, ça, ça me fait penser à Kodak, qui développe une nouvelle technologie de photographie, et puis qui derrière se fait avoir parce qu'ils ne l'utilisent pas. C'est ça Tu ne peux pas euh, lutter contre la direction que prend prend la techno. Tu es obligé de de le suivre. Euh, Mais du coup, hyper intéressant. Et donc, à partir du moment où où un client vient chez vous pour développer une PWA, euh, c'est quoi le budget à prévoir Est-ce qu'il y a des critères qui vont impacter le budget d'une PWA
1: Alors le budget c'est un peu la, la même réponse quand on demande combien ça coûte un site web c'est que ouais, c'est, c'est ça, c'est, ça dépend ça dépend énormément euh, après il y a quand même des choses à prendre en compte euh, bah déjà nous la première étape c'est qu'on on commence déjà à faire un peu de, de conception d'analyse donc on va déjà voir est ce qu'on a besoin d'une pwa est ce qu'on a besoin du natif euh, donc là ça passe par pas mal d'ateliers euh, où euh, on va un peu travailler l'expérience utilisateur qu'est ce qu'on veut proposer euh, et puis euh, et puis derrière aussi les ateliers qui qui vont permettre, euh, dans nous on a des outils d'aide à la décision, euh, notamment un qu'on aime beaucoup, qu'on appelle la matrice valeur effort, où euh, vraiment on va comparer euh, ce qu'apportent les fonctionnalités et l'effort de réalisation qu'elles ont derrière, euh, justement là où on va pouvoir comparer euh, sur des efforts de réalisation en PWA et puis en, en natif. Euh, et derrière après, on va dire pour quand même donner un peu une idée dans le Uh, je disais la PWA, c'est, c'est deux aspects importants c'est uh, le manifeste et, uh, et le service worker. Uh, le manifeste, c'est, uh, on va dire, si on a l'habitude, c'est 15 minutes à mettre en place, donc uh, ça a zéro impact sur le, sur le budget. C'est vraiment voilà, choisir l'icône qui sera sur l'écran d'accueil et puis, uh, et puis, uh, et puis deux, trois, deux, trois choses qui seront gardées un petit peu en local. Euh, par contre, le service worker, là, c'est un travail qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus important, euh, notamment parce que quand on met en place un service worker, il faut réfléchir à la stratégie de cache euh, qu'on va mettre en place. Comme je disais, euh, le service worker, il est là pour euh, pour remplacer un petit peu le, le serveur, enfin pour faire un, un peu le proxy du serveur. Il le remplace pas, il, euh, il le doublonne plutôt. Et, euh, et du coup, bah, ça impose de choisir une stratégie de cache, hein, de se dire est-ce que le service worker il va toujours aller piocher ses infos dans le serveur et puis il va se mettre à jour et ensuite il va servir les infos, euh, les infos à l'utilisateur. Est-ce qu'il va d'abord servir les infos à l'utilisateur, puis vérifier euh, sur le serveur s'il n'y a pas des choses plus fraîches. Euh, donc là, voilà, ça dépend énormément du fonctionnel, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise stratégie de cache. Ça dépend vraiment des fonctionnalités de l'expérience utilisateur qu'on veut veut proposer. Si on veut quelque chose qui soit très local et ce n'est pas gênant parce qu'on n'a pas d'impératif de mise à jour, de fraîcheur, on va dire, fort. Ou alors, au contraire, on a des impératifs de fraîcheur fort sur tout ce qui est aussi bien l'expérience que le contenu. Et dans ce cas-là, on va avoir des stratégies de cache qui sont plutôt portées sur le serveur.
0: Oui, c'est ça. Donc, ça dépend vraiment du besoin, de la fonctionnalité, du type d'app que tu veux développer.
1: Voilà. Et ça, c'est des réflexions qui peuvent du coup être longues et et, et coûteuses aussi à mettre en place. Il y a des stratégies de cache. Si on on fait une stratégie de cache qui est euh, quasiment basée que sur le serveur en se disant il nous faut de la fraîcheur pure et euh, et tant pis pour pour l'offline. Ben, là on va avoir des coûts qui sont plus faibles parce qu'on va faire un développement assez classique où tout est basé sur le serveur par contre voilà, si on veut une expérience en disant moi je veux que euh, demain mon, mon utilisateur il prenne l'avion euh, mais il puisse encore utiliser complètement euh, complètement mon application euh, sans être coupé euh, là on va avoir une stratégie de cache qui est assez forte euh, il va falloir beaucoup se creuser les méninges et puis, euh, et puis du coup implémenter aussi tout ça dans le, dans le service worker donc là on est, voilà, on est sur des, des budgets qui sont importants qui peuvent être à plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour cette partie là ouais.
0: Oui, ok, d'accord. Oui, juste pour cette partie-là en plus Juste pour cette partie-là, ouais. Pour la partie offline C'est ça. Donc c'est sans prendre en compte la partie recherche, la partie où tu fais tous les, toutes les maquettes wireframe au niveau de l'expérience utilisateur, j'imagine Ouais, c'est euh... ça.
1: en fait la PWA comme je disais c'est un enrichissement d'une web app donc il y a l'aspect vraiment web app donc là qui dépend énormément de de la complexité fonctionnelle et puis il y a euh, l'aspect PWA que tu mets en plus Euh, donc là qui est est une couche supplémentaire et qui encore une fois dépend du fonctionnel c'est à dire que même si tu as une stratégie de cache qui est complexe si derrière ton fonctionnel est simple euh, bah, ta stratégie de cache elle sera quand même simple à mettre en place hein, derrière mais voilà plus tu complexifies ta web app et plus en plus tu veux complexifier l'expérience utilisateur hein, quand je dis complexifier complexifier la, la façon dont tu implémentes ton expérience utilisateur, hein. on est d'accord que l'expérience doit rester simple. Ouais. Euh, là, derrière, ben, tu, euh, voilà, tu, tu as des
0: investissements qui restent importants. Mm-hmm. En sachant que tout ça, bah, en fait c'est du temps de développement. En fait. Tu payes du temps c'est de ça, développement pour c'est c'est ça, ça, ça que tu payes. En fait.
1: Oui, après, euh, y a pas, y a pas, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de coût technologique. Comme, euh, comme on est sur des standards, hein, HTML c'est open source, JavaScript c'est open source, SS mm-hmm. c'est open source, donc euh, là-dessus, il n'y a pas, de, pas d'investissement. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, euh, en moyenne, Là, on a parlé du budget, mais en moyenne, tu vois, tu... en combien de temps est-ce que tu peux espérer développer une PWA entre le moment où premier contact NovaWay et une PWA est livrée mm-hmm. Tu as un petit peu une fourchette de, de temps hein, qu'on, peut, qu'on peut avoir
1: euh, On va dire en fonction de la complexité, on peut sortir une PWA en 2-3 en, mois. Euh, si... Euh... Voilà, si, si on reste sur du fonctionnel assez simple euh, et dans ces deux trois mois je comprends tout hein, c'est à dire que toute la phase vraiment où on va faire des de la co-conception où on va on va pas toucher une ligne de code hein, vraiment ça va être hein, tout ce qui est analyse euh, qui en général prend un bon mois si on veut faire les choses correctement euh, donc on, on a cette phase là puis après on a voilà on va dire euh, on va dire euh, deux mois de développement euh, quand même sur la pw il y a quand même des choses à, à mettre en place euh, et puis bah, après, ça peut, être, ça peut être beaucoup plus long. Après, on travaille aussi beaucoup sur, euh, en agilité, donc on est très itératif. Et, euh, et on va commencer par des, des premières versions qu'on va améliorer au fil du temps.
0: Ouais c'est important, parce que si tu livres l'application finie et qu'à la fin, tu te rends compte qu'il y a un problème au niveau du, 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 de l'expérience utilisateur ou que les utilisateurs ne comprennent pas telle ou telle fonctionnalité, derrière, tu dois retourner dans le code pour faire les modifs. Euh, en fait, c'est que de la perte de temps, donc il vaut beaucoup mieux être itératif et aller éta- étape par étape et limite prendre son temps pour ne pas devoir refaire des modifications plus lourdes à la fin. Oui, bah
1: ça, ce n'est pas, c'est pas propre à la PWA, mais oui, c'est une, c'est une bonne pratique de, mmh. de conception web ouais. en
0: général. Ouais. Et pour qu'on se rende compte, donc là, tu dis 2-3 mois, en comparaison avec une application native, euh, est-ce qu'il y a une différence
1: euh, Alors, je pense quand je dirais qu'en temps de développement. Alors, bah, ça dépend si tu fais de l'application native pure où là tu vas vraiment te baser sur les, les technos euh, proposés par un, donc par iOS et par Android où là de toute façon tu es contraint d'avoir deux, deux langages de développement. Soit tu parles soit tu fais à la suite mais hein, du coup tu as quand même un, bah, le double du temps parce que tu développes deux fois. Oui c'est ça. Même si tu, tu peux mutualiser quand même tes parties sur l'expérience utilisateur, ce genre de choses. Euh, sur la partie développement, tu es obligé de le faire deux fois. Euh, après, si tu utilises des technos euh, hybrides comme React Native. Euh, là, tu fais quand même un développement pour les deux, euh, pour les deux applications. Et on va dire que euh, là où tu vas rajouter du temps... Je pense pas qu'en React Native, euh, enfin si tu as des, des, des développeurs ou des développeuses qui sont expérimentés, euh, ça ne prend pas plus de temps sur la partie développement. Euh, par contre, tu as une petite surcouche qui est quand même, à mon sens pas négligeable qui est la partie déploiement, euh, packaging et déploiement que tu dois faire sur les stores où tu as quand même un, pas mal d'étapes de configuration, là où euh, la PWA, bah, tu n'as pas ces étapes puisque c'est un site web, ça se déploie comme, comme n'importe quel site. Hein.
0: Ouais. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on, qu'on automatise très, très, très simplement. Ouais. C'est ça, parce que quand tu publies une application sur les stores, tu as tout un processus de vérification qui a lieu. Google ouais. et Apple vérifient les standards de qualité et s'assurent que l'application respectent leurs propres standards, tandis qu'une web app, tu la publies en ligne et basta, quoi. elle, elle est là et elle peut être utilisée directement. C'est ça. Euh, vu que tu y
1: accèdes, euh, voilà, comme, comme n'importe quel autre site web, euh, c'est plus, tu as plus travaillé ton, pour le coup ton référencement, chose que tu fais moins sur le, sur le store. Mmh. Euh, là, l'avantage aussi, c'est que vu que c'est des techno web, c'est un... En soi, techniquement, c'est un site web. Donc, euh, tu as tous, tous les avantages aussi que tu peux avoir sur un site web. C'est-à-dire que tu peux travailler ton référencement sur une PWA, euh, chose que tu ne peux pas faire sur une application native, parce qu'une application native, de toute façon, elle n'est pas, pas crawlable par, par Google ou par d'autres moteurs de recherche. Euh, donc, euh, là, tu as aussi cet avantage-là de se dire, en ma PWA, si je travaille très bien mon
0: SEO, je la positionne aussi très bien et on
1: la trouve facilement.
0: C'est là que j'allais y venir. C'est-à-dire, quand tu finis une app, en fait, c'est que la première partie du travail, il faut encore qu'elle soit utilisée. Euh, qu'il y ait des gens qui soient au courant qu'elle existe, qu'ils la découvrent. Euh, une app, tu peux communiquer dessus, tu, tu peux faire en sorte qu'elle soit visible dans les stores, si jamais il y a beaucoup d'avis euh, utilisateurs positifs, faire en sorte qu'elle remonte dans les résultats. Euh, mais pour une PWA, c'est majoritairement du référencement. Parce que est-ce, que est-ce que chez Novaway, vous vous occupez aussi de cette partie de promotion, diffusion, euh, visibilité Ou euh, Comment ça se passe à ce niveau-là
1: alors tout ce qui est euh, tout ce qui est on va dire euh, promotion, nous on fait pas on va pas faire vraiment l'accompagnement sur un, sur tout ce qui est SEO. Nous on fait les bonnes pratiques techniques. Euh, là-dessus on est quand même on se tient à jour, on se forme sur sur tout ce qui est bonne pratique, on va dire surtout sur les aspects techniques. Euh, on connaît un peu les, les règles de référencement de base. Après si on veut des, réfé- ah, pardon, <rire> <je m'afouille. rire> des référencements un peu un peu poussés, euh, là on a des partenaires. Euh, du coup euh, avec lesquels on travaille mais, euh, mais déjà si on, si on fait les choses techniquement correctement euh, on a un, déjà un bon socle euh, et après c'est plus des stratégies euh, de, de contenu, ce genre de choses où là nous on est moins on est plus sur la partie technique et, et, et conception de l'outil
0: mmh. donc en gros c'est majoritairement du référencement naturel qui permet à une PWA d'être, d'être découverte et d'être visible sur des requêtes qui sont pertinentes alors, au, au sujet.
1: C'est, ça, ça permet de le faire après rien n'empêche quand même euh, nous nous on le propose pas mais rien n'empêche de, d'avoir une stratégie de contenu euh, vu qu'une pwa euh, on est on est sur un site on peut avoir une partie dans la pwa qui est, euh, qui est de l'actualité par exemple et de se dire bah, voilà on va avoir une stratégie de contenu qui va nous permettre de mettre en avant le, le domaine de la pwa et du coup euh, du coup la faire remonter un petit peu dans les
0: dans les requêtes web donc ça passe par des articles de blog, par exemple. Euh... Ça, c'est, c'est une
1: façon de faire, ouais. Il y a okay. les articles de blog. Euh, c'est ouais, tout, ce qui, tout ce qui est stratégie de contenu globalement.
0: Ouais. Ok, très clair. Ok, hyper intéressant. Du coup, si on, si on résume un petit peu les stades de développement d'une PWA, tu as d'abord euh, clarification du besoin. Quel est le besoin auquel on veut répondre avec la PWA euh, J'imagine que tu as toute une partie de développement de maquettes, wireframe, euh, UX design. C'est ça. Développement. Euh, et puis la promotion comme on le mentionne ici, avec le référencement et la stratégie de contenu. C'est ça, une fois qu'elle est faite, il faut la rendre utilisée. Ok, et euh, j'imagine qu'il y a aussi du copywriting qui doit être utilisé dans dans le choix des mots, euh, les boutons, dans dans la façon dont tu vas expliquer les différentes fonctionnalités au sein de l'application. Est-ce qu'il y a aussi un copywriter qui doit intervenir à un moment dans le processus c'est, ça peut être fait. C'est
1: pas pareil, c'est pas une obligation, mais c'est, on va dire que c'est des bonnes pratiques. Ça dépend aussi beaucoup du budget euh, qu'on veut mettre. Euh, si effectivement on peut se permettre d'investir dans du copywriting euh, et, euh, n'ai j'ai plus le, le nom exact, mais voilà, aujourd'hui. Euh, il y, a, il y a pas mal de, de choses qui sont faites justement sur le, l'impact du, du wording dans l'expérience utilisateur et, un, et, et voilà, comment ça peut amener à, à, à augmenter l'expérience utilisateur. Si c'est des choses qu'on, qu'on peut se permettre et dans, pour lesquelles on a le budget, euh, il ouais, faut y aller parce que du coup, euh, bah, ça a un impact. J'ai même envie de dire que ça a un impact un peu plus fort sur, le, sur une PWA que sur une application native classique parce que voilà sur une application native classique, bah, ça va avoir un impact sur l'expérience utilisateur euh, d'utiliser voilà, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est bon wording un bon contenu euh, sur le sur la PWA ça a un double double impact ça a l'impact du coup, bah, sur l'expérience et sur le référencement parce que du coup euh, bah, voilà, on a on a quand même un, une application qui est crawlée par les moteurs de recherche donc euh, si en plus euh,
0: c'est vrai que cette complexité là en plus, parce que sur une application native tu mets juste un bon wording pour que l'utilisateur comprenne ce qu'il peut faire et que, et que l'expérience soit fluide mais sur la PWA tu dois aussi prendre en compte d'avoir des, un wording qui fasse sens par rapport au moteur de recherche il euh, doit y avoir une espèce d'intérêt SEO euh, derrière euh, ça doit être des requêtes que les gens recherchent pour qu'ils puissent découvrir l'app donc tu as cette espèce de double contrainte qui ne doit pas être évident où d'un côté tu dois plaire au moteur de recherche mais de l'autre ça doit aussi être un wording que les gens vont comprendre pour qu'ils aient une bonne expérience c'est, euh, c'est pas évident
1: c'est ça. Après,
0: euh,
1: on va dire que les, les dernières évolutions des moteurs de recherche, les dernières, dernières règles qu'ils mettent en place, sont quand même des règles euh, qui sont en lien avec l'expérience utilisateur. On a tendance à, enfin, Google a tendance à favoriser les, les sites qui offrent une bonne expérience utilisateur et une expérience claire. Donc voilà, on peut... On n'est plus dans l'époque où on joue au petit alchimiste dans le référencement, où on cache les, les bons mots aux bons endroits. Euh, là maintenant, c'est vraiment hein, si on a une expérience utilisateur claire, enfin les, les gros critères, hein, ça, reste, euh, ça reste le temps de chargement, ça reste la, les performances, ça reste la, la visibilité sur mobile. Euh, donc euh, voilà. Plus on a une, une expérience utilisateur qui est claire en général, mieux on est référencé, même si ça n'enlève pas le côté quand même euh, utilisation de mots-clés qui, est, qui, reste, qui, est, qui reste à, à impact.
0: Oui, c'est ça, on n'est plus dans du keyword stuffing où tu dois juste mettre full mot-clé dans ta page pour essayer qu'elle soit référencé. Euh, le moteur de... enfin Google a tendance, quand même de plus en... a tendance à être de plus en plus intelligent et comme tu le dis, à prendre de plus en plus de critères en considération. Tu as mentionné le temps de chargement, la qualité de l'expérience utilisateur, la qualité de la page. Effectivement, le sujet de la page en tant que tel a aussi un rôle important par rapport à l'arquête que font les gens. Euh... Donc effectivement, il faut prendre en compte tous ces critères pour être bien référencé. C'est hyper important. Vous, chez Novaway, est-ce qu'il y a des exemples que vous suivez Est-ce qu'il y a des exemples de PWA où vous vous dites « ça, c'est un excellent exemple, ils ont tout compris et et on va s'en inspirer ».
1: Alors, il y a plusieurs exemples euh, qu'on a. euh, Alors, il y a, en fait, il y a des exemples de PWA dans un peu tous les, tous les domaines. C'est ça qui est d'ailleurs qui est intéressant. Euh, bah, comme je disais, donc, euh, Twitter, Instagram euh, ont fait leur PWA, donc euh, côté, euh, côté réseau social. Euh, plus là pour toucher un, un public plus large. Euh, il y a l'équipe euh, qui a lancé sa PWA aussi. Euh, pour le coup, ça, c'était un, ça a été euh, assez surprenant, mais en même temps intéressant, euh, dans le sens où. Bah, quand je disais la comparaison entre euh, une application web et, euh, et un site web, le site web est plus sur la consultation. Pour le coup, l'équipe, leur, leur métier, c'est de revendre la consultation de contenu. Euh, et euh, on, pourrait, on pourrait jouer en disant que c'est un, un progressif site web plutôt que... Ben oui, c'est vrai que c'est web app, mais, euh, mais voilà, ils sont lancés là-dedans. Ils ont transformé leur, leur site en PWA. Donc euh, Sur mobile, on peut l'installer à euh, une petite icône sur l'écran d'accueil et, euh, et on l'ouvre, on a une expérience qui, un, qui, est, qui est full mobile. Euh, donc ça c'était assez intéressant de voir ça Euh, après ça peut être utile aussi par exemple sur du e-commerce il y a notamment Etam je crois qui a fait ce, ce choix donc les magasins de lingerie qui euh, eux ont pas d'application sur le sur l'app store par exemple euh, par contre leur, euh, bah, leur site e-commerce euh, donc euh, sur lequel tu peux aller euh, avec ton avec ton ordinateur et, et ton, ton smartphone bah, tu peux l'installer euh, en pwa sur ton sur ton mobile et du coup euh, tu as une, une expérience qui est, qui est assez riche eux utilisent beaucoup justement les stratégies de cash euh, comme je disais, des, des service workers notamment pour la performance parce que l'avantage aussi du service worker est d'avoir ces stratégies de cash c'est que ton contenu est sur ton mobile et tu vas pas aller le chercher à chaque fois sur le serveur donc tu gagnes tu gagnes en temps de chargement tu gagnes en rapidité d'exécution et, et du coup bah, ton expérience utilisateur elle est enrichie là dessus eux je crois je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que quand ils ont passé leur site en pwa ils ont eu autour de, de plus 15 de plus 15 ou plus 20% sur le, le panier moyen oui, donc, okay. euh, donc voilà, c'est que mine de rien, la, le, le gain en performance euh, a, a eu un impact business quand même qui était assez fort, au-delà juste de se dire on peut maintenant l'installer sur, le, sur, le, sur l'écran d'accueil de
0: son, de son mobile. Oui, c'est ça, parce que bon, là on parle de, de PWA, des avantages par rapport aux applications natives, mais il faut aussi se rendre compte que tu as un véritable intérêt business derrière. c'est pas juste développer une PWA pour c'est, développer ouais. une PWA, c'est qu'il y a une vraie... Intention derrière qui la PW va te permettre d'atteindre un objectif particulier. Euh, Ici, tu mentionnes voilà l'augmentation du panier moyen, donc plus de ventes. Est-ce que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les les gens viennent vers vous ou est-ce qu'il y a d'autres motivations qui viennent les pousser Euh, En
1: en fait, ça ça dépend un petit peu. euh, Alors, on va dire que nous, la plupart des gens viennent vers nous parce qu'ils veulent une application mobile et nous, on propose la PWA. Alors souvent, ils, ils ont vu hein, qu'on, qu'on quand même, on mettait ça en avant et puis du coup, ils viennent nous questionner un peu sur un, bah, qu'est-ce que la PWA peut apporter en plus. Et voilà, Souvent, nous, c'est des clients qui viennent pour une application mobile pour laquelle nous, on répond, euh, on répond en PWA. Euh, après, on a des, des outils qu'on pousse aussi... Euh, transformé en PWA justement pour ses pour ses, ses gains en performance euh, et, euh, et du coup les avantages que ça peut proposer euh, mais ça peut être des outils euh, ça peut être des outils mobiles comme des outils desktop euh, parce que bah, la PWA se limite pas au mobile euh, pour le coup tout ce qui tout ce qui est un navigateur web euh, peut accueillir une PWA alors après les c'est là où on a un petit inconvénient aussi sur la PWA, c'est que ça dépend aussi de l'implémentation qui est faite par les navigateurs. Euh, Chrome, euh, Firefox, Safari ne vont pas les implémenter de la même façon. Notamment aujourd'hui, il n'y a pas de standard sur la façon dont on installe une PWA. Donc euh, Là, c'est là où nous, on galère un petit peu sur euh, on fait des petits tutoriels d'installation en fait, pour chaque, euh, chaque PWA en fonction du navigateur sur lequel l'utilisateur se trouve. Parce que qu'on euh, voilà, ne va pas installer la PWA pareil sur, euh, sur Firefox ou sur, euh, ou sur Chrome
0: par exemple. Donc euh, Ok, donc il n'y a pas encore de standard au niveau de l'installation Non,
1: c'est, c'est encore trop frais, je pense que ça va y venir, parce que, bah parce que de toute façon, c'est ils, ils poussent tous la PWA, donc euh, je pense qu'il y a un moment où ils vont se dire, euh, si on veut que les gens l'utilisent, euh, on a tout intérêt à standardiser la façon dont les gens l'installent, euh, mais
0: euh, voilà, pour le moment, ce n'est pas, hein, pas encore complètement acté. Oui, parce que pour être tout à fait transparent, installer une app, bon, moi forcément, je vois tout à fait comment on fait, tu vas sur le store, tu télécharges et c'est fait, quoi. Mm-hmm. PWA, c'est un peu moins clair pour
1: c'est ouais c'est beaucoup moins clair et c'est moins c'est moins évident à faire bah, typiquement comme je disais Safari freine un peu euh, donc Apple euh, par, via, via Safari freine un peu et, et pour le coup c'est, c'est chez eux que l'expérience est la plus on va dire compliquée hein, parce que voilà il faut faire partager ajouter à l'écran d'accueil et là une fois qu'on a le truc on fait valider et ça le met sur euh, ça le met sur sur l'écran d'accueil là où euh, par contre on a Chrome qui lui est plus pour pousser la technologie et euh, et donne des petits outils où euh, on peut faire euh, tout simplement une petite bannière euh, sur le site Euh, et du coup il y a juste un petit bouton installé et et ça s'installe tout de suite euh, voilà. Et puis côté, euh, côté desktop, on commence à le voir aussi un peu, euh, notamment bah, sous Chrome ou sous, sous ses dérivés style Brave, euh, dans la barre d'adresse, euh, la barre d'adresse euh, des fois on voit un petit peu en haut une petite icône euh, où tu as un écran d'ordinateur et puis une petite flèche. Euh, en fait, quand on clique sur ce bouton, ça te permet d'installer euh, l'APWA sur, sur ton ordi et du coup en fait euh, cette web app comme euh, n'importe quelle autre application desktop que tu pourrais
0: avoir. Ok, hyper clair. Du coup, il y a quand même des choses qui sont mises en place pour que les gens l'installent. Euh, vous visez un ratio particulier, admettons s'il y a 100 visiteurs qui viennent sur la web app, est-ce que vous visez un pourcentage de gens qui devraient l'installer pour que ce soit un succès, ou ça c'est vraiment...
1: C'est vraiment, cas par, pas... cas. Euh, ouais. c'est vraiment cas par cas. cas bah, par Typiquement, nous on a développé euh, on va dire la, la plus grosse PWA qu'on ait fait, c'est celle pour le, pour le parc d'attractions du PAL, euh, dont je mmh. parlais un peu, un peu plus tôt. Euh, là, c'est vraiment une application où on s'est dit, plutôt que de... On n'a pas enrichi le site web, on aurait pu le faire, mais on s'est dit, on va vraiment faire une application qui soit à part. Euh, donc là, bah forcément, l'idée, c'est, c'est de se dire, est-ce que. Enfin, là, là, là Depuis le site, tu vas pouvoir installer la, l'application, mais euh, l'application n'est pas un reflet du site, c'est vraiment un outil qui est complémentaire. Euh, là où, sur d'autres euh, outils, euh, bah, typiquement, je, je, parlais du, je parlais du cas d'Etam euh, et de, du e-commerce en règle générale, là, c'est plus, on va transformer le site en PWA, et dans ce cas-là, il n'y a, a pas de ratio d'installation visée. C'est vraiment un plus euh, pour le coup qui est, qui est visé. Et de toute façon, le fait de faire la PWA sert le site puisque du coup, on gagne en performance aussi. Hein. Mm-hmm. donc Même s'il n'y a pas l'installation, on a des gains qui sont, hein, qui sont liés juste au fait d'avoir utilisé les technologies.
0: Okay. Je suis intrigué par ce parc d'attractions, euh, <rire> c'était quoi les fonctionnalités qu'ils avaient, euh, qu'ils voulaient, c'était quoi, c'était quoi leurs besoins Alors leurs
1: leur besoins initial, euh, eux avaient une application euh, native à la base, euh, qui était vieillissante, euh, et du coup qui avait des, bah, des mauvais avis sur les, sur les stores. Euh, on a réfléchi un peu aux fonctionnalités que proposait la, l'application native euh, et on a pris le parti. Pour le coup, euh, là, ce n'était pas franc, c'était plus un, un essai euh, de se dire, voilà, on va, on va essayer de le faire en PWA et, et voir ce que ça donne. Et pour le coup, on est plutôt content parce que c'est une réussite. Euh, je n'ai plus les chiffres, mais je crois qu'on a eu, euh, on a eu je ne je vais, vais pas dire de bêtises, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on a eu un bon, bon nombre de téléchargements sur la, sur la première année. Euh, on avait dépassé ce qui, se, ce qui se téléchargeait en natif donc, euh, donc là dessus c'était, c'était une belle réussite et en termes de fonctionnalité euh, bah c'est, ouais, c'est une application de parc d'attractions hein, donc on a, une carte, euh, on a une carte du parc euh, mais c'est assez intéressant d'un point de vue technologique parce que justement on a on utilise des technologies open source. Dedans, c'est du OpenStreetMap. Donc, c'est vraiment des, des choses. C'est, c'est une navigation HTML, JavaScript, CSS, avec une carte qui s'affiche. Vu que c'est OpenStreetMap, on peut personnaliser un peu dans ce qu'on appelle les tuiles de la carte. Et du coup, plutôt que de mettre une carte, une carte style, style un peu Google Maps, Apple Maps, on a vraiment la carte du parc qui est designée par les équipes, les équipes du parc. Donc euh, voilà, c'est vraiment la carte qu'on peut retrouver dans les dépliants à l'entrée du parc, euh, mais avec du coup tous les petits points d'intérêt qu'on a par-dessus. Là, on est en train de travailler sur une fonctionnalité aussi pour faire son parcours euh, sur la carte et du coup, euh, voilà, euh, peut-être pouvoir se faire relier tous les points d'intérêt qu'on a et euh, et, et parcourir un peu la la carte. Et puis après, on a des fonctionnalités, euh, bah, du coup, les temps d'attente qui se mettent mettent à jour en temps réel euh, pour les attractions, ce genre de choses. on a alors vu qu'on n'a pas forcément accès à toutes les notifications push euh, bah pour, pour les utilisateurs Android on l'a pour iOS on espère l'avoir bientôt euh, on peut avertir voilà un, des, soit des événements qui vont commencer euh, bah, vu que c'est un parc qui fait attraction et animalier voilà par exemple quand il y a des euh, des, des événements, un peu des, des spectacles qui vont commencer. Euh, on, peut, on peut faire des notifications push si les utilisateurs s'y abonnent, euh, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment une expérience, euh, c'est une expérience dans le parc. C'est-à-dire que le site va, offrir, va plutôt se tourner sur l'expérience en dehors du parc. Et euh, la, l'application, on s'est dit, c'est vraiment pour le, l'expérience quand on est dans le parc. Donc là, on a vraiment voilà, tout, ce qui, tout ce qui va pouvoir nous aider euh, à notre parcours et, et passer une très bonne journée.
0: C'est un excellent exemple, surtout parce que l'expérience que tu vas avoir en passant ta journée dans le parc sera beaucoup plus euh, interactive. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ton expérience sera beaucoup plus qualitative parce que t'as ces euh, tu as toutes les informations. Tu dis, voilà, euh, le temps, temps, temps d'attendre dans les fils, tu peux te faire ton parcours, les notifications par rapport aux animations qui vont avoir lieu dans 5, 10, 15 minutes. Euh, je trouve que ça améliore vachement ton expérience une fois que tu es dans le parc. Enfin, je ne l'ai, l'ai pas vécu, hein, mais j'ose imaginer que, que l'expérience doit être vachement plus plaisante quand à cet outil-là euh, à portée de main.
1: Ouais, c'est, en tout cas, c'est le but ouais, de vraiment enrichir un peu le,
0: la visite. Mm-hmm. Et du coup, tu as mentionné voilà, le parcours, vous, mettez, vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités petit à petit en fonction des retours utilisateurs. Genre, ouais, est-ce qu'il y a c'est... des commentaires, voilà, l'utilisateur qui vous dira, j'aimerais bien avoir telle fonctionnalité. Euh, est-ce que ça vous arrive de, d'en, d'en ajouter au fur et à mesure que le temps passe
1: oui, ouais. Bah, en fait, ça fait. Euh, là, c'est la troisième année qu'on travaille avec, euh, avec le PAL. Donc, euh, bah, chaque saison, c'est... ce qui est intéressant avec le PAL, c'est que bah, c'est, c'est un travail qui est très saisonnier. Euh, eux, ils ont leur, euh, leur période d'ouverture, donc euh, de mars à septembre, je crois. Mm-hmm. Et du coup, bah, en, en dehors de ces périodes, euh, on travaille sur les améliorations de l'application. Donc, entre chaque saison, l'idée, c'est que euh, bah, l'application, à la, à la prochaine réouverture, soit, soit plus intéressante et plus interactive encore. Mm-hmm. Euh, c'est pour ça que voilà, pour cette saison-là, on va avoir les, les itinéraires euh, qui, vont, qui vont sortir. Euh si tout se passe bien. Donc, euh, c'est, voilà, le but, c'est, c'est de l'enrichir à chaque fois. On, crée, on va travailler sur, un, sur des profils utilisateurs. Un, on a un peu un, pour objectif de, de voir un peu si on peut intégrer aussi de la billetterie. Ça, c'est encore des choses qui sont, qui sont en discussion. Rien n'est définitif et puis un, rien n'est acté. Mais, un, mais voilà l'idée, c'est effectivement de, de toujours améliorer euh, l'application et, un, et puis toujours enrichir
0: l'expérience. Excellent. Trop bien. Hyper intéressant comme exemple. Euh, on a fait un bon tour. Par rapport à la PWA, par rapport à NovaWay, euh, avant qu'on clôture tout doucement, est-ce qu'il y avait un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu voulais euh, et dont tu voudrais parler
1: euh, bon, je pense qu'on a fait, on a fait pas mal le tour ouais, d'un, des PWA, euh, je pense ouais, de ses avantages, de ses inconvénients. Euh, après, si, bah, si les gens sont intéressés à creuser, nous on a fait un livre blanc chez euh, Novaway justement sur le sujet. Il euh, bah, faudra qu'on le mette à jour si un Apple se décide à faire les notifications push, mais, mais sinon on y, retrouve, on y retrouve pas mal d'informations. Euh, bah, justement, voilà, sur, on essaie d'être assez euh, honnête intellectuellement. Donc il y a les avantages, il y a aussi les inconvénients à un DPWA et essayer de montrer un peu dans quel cas ça s'applique euh, donc voilà pour ceux qui veulent creuser le sujet et puis euh, nous on a une équipe de passionnés qui seraient ravis d'en discuter aussi euh, avec ceux qui,
0: voilà, qui veulent un peu s'y intéresser un peu plus Excellent, je mettrai le lien dans la description du podcast, euh, tu m'enverras sure. le lien par mail et je le mettrai dans ouais. la description pour que les gens puissent, puissent y accéder euh, du coup j'imagine qu'on peut renvoyer les auditeurs vers le site web de Novaway euh, Exactement, Nova... ouais.
1: Novaway.fr Novaway.fr c'est ça
0: Ok, et on peut aussi te retrouver sur LinkedIn, j'imagine, Cédric Stavieri. Cédric Palvieri,
1: ouais, sur LinkedIn, euh, sur un peu, plus, à peu près tous les réseaux sociaux, mais principalement sur LinkedIn. Ouais.
0: Ok, génial. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Cédric. Bah, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing. J'espère que cette conversation avec Cédric pourra vous aider. Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Je retiens d'abord les spécificités d'une PWA et ce qui va la différencier des autres types d'applications. Concrètement, une PWA est une web app plus avancée qui peut être téléchargée sur un smartphone ou sur un ordinateur. Je retiens ensuite les critères qui vont impacter le budget et le temps de développement d'une PWA, à savoir les fonctionnalités que l'on veut développer et la complexité de ces dernières. Enfin, je retiens l'exemple du parc d'attractions que Cédric partage, qui permet de comprendre comment une PWA peut être utile à un segment de clients et à l'expérience qu'on va leur proposer. J'espère que cet épisode de Beyond Marketing vous a plu. Pour ceux qui seraient intéressés par le livre blanc que Cédric mentionne à la fin du podcast, sachez que le lien se trouve en description. Je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.